0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：时不我待，拜登宣布两万亿美元基建建设计划与中国竞争；俄意举语，意大利外长称军官涉俄间谍案是严重敌对行为；致敬英雄，在王伟烈士墓前留信的人找到了，屡战屡败。SpaceX 星际飞船 SN 1 1是飞时坠毁。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端、极听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM， 或者是今日头条搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。美国总统拜登3月31号公布了超过2万亿美元的基础设施和经济复苏计划，这是继3月刚刚通过的 1.9 万亿美元经济救助计划之后，拜登政府推出的第二项重大举措，规划了美国未来八年的具体基建和加税计划，旨在重振美国的交通基建和制造业，改善美国芯片、能源等领域的地位，并保持竞争力。早前就有美国媒体预测，拜登会把和中国竞争作为这份基建计划的核心卖点，以此吸引共和党人的支持。事实上，拜登当天在会上也丝毫不掩饰地说，这项计划将使得美国在经济上击败中国，成为清洁能源技术的全球领导者。本次计划总额超过两万亿美元，这意味着美国政府在未来将面临大幅增加的支出。增税将作为政府资金来源的一部分。拜登计划将公司税率从百分之二十一提高到百分之二十八，同时取消对美国公司在海外投资前百分之十的收益不缴纳的规定，鼓励美国企业在本土投资。白宫表示。增税加上旨在阻止利润外移的措施，将在十五年内为基础设施计划提供资金。如今，拜登的计划仍面临不少障碍，包括共和党反对大幅增税、民主党内部对如何为计划买单存在分歧等。分析人士认为，基建投资资金谁来承担，能否得到国会批准？投资是否会增加美国乃至全球经济金融风险，都将是拜登政府推进计划时需要回答的问题
1: 。还得关注一下美国哈，这个拜登的新方案哈，两万亿哈，两万亿，两万,万亿其实是一个比较虚的说法哈。呃，怎么也是二点二五，而且这可能是一部分，还有一部分，总体上可能是三万亿。也有说哈，你等着瞧，搞不好是四万亿，还有这个说法。当然，这个钱他不会是一次性的砸下来，哪那么多钱？他大概是八年之内，你看，四年是一个美国总统的任期，对吧？如果他能够在连任，啊，就是俩任期是八年，呃，他想的是八年，能够砸这么多钱投到哪儿呢？主要是基础设施上啊。怎么看这个事情？之前我们也多多少少聊过，拜登会这么干啊，因为他在竞选的时候就说过。所以你看，作为一个政治人物吧，所谓言必信，行必果，至少说了得算呢，对吧？这是给自己的一个人设，啊，否则人设崩塌。所以这个事儿哈、啊，就是在基础设施建设上砸钱啊，砸几万亿，这个恐怕是他必须要做的。那怎么看这个事情？我们一样一样来说。第一个问题就说这事儿该做吗？我理解，如果是美国人的话，该做，真的是该做，因为美国作为一个发达国家，发达、发达、发达的时间已经不短了。那你当年的很多基础设施建设，在全球啊，那是很牛的、很新的。呃，我脑子里马上能想到的，呃，以前和大家聊过几个时间节点吧，就是1890年代、9 4年、95年，因为中日甲午战争嘛，在那个时候，呃，美国人他的 GDP 啊，国内的这个工业产值啊，就已经超过了英国，这就是全球第一了，全球第一大经济体嘛，就到那么一个状况。而且在那个时候呢，他的这个国内的基础设施建设基本上达到了这个鼎盛时期。北美大陆五条铁路纵贯，就能干的我都干了，因为修铁路是需要钢铁的嘛。那美国的钢铁产量也是雄冠全球啊，等等等等。而且干到那儿呢，最后发现能干的都已经干了，再往前走就太平洋了。就北美大陆基本上，因为特别有个西进运动嘛。现在有一些美国人指责中国搞什么种族灭绝，你想当年美国灭绝印第安人是真灭绝呀、啊？那把北美大陆占下来，这回就是一下子到了太平洋，然后怎么办？也就在那个时间节点，美国一个海军军官叫马汉写了一本书，叫《海权论》。他这本书本身是总结就是海权在人类历史上的影响的，对吧？但实际上是歪打正着，等于跟美国人出了一个主意，就是西进运动，在北美大陆我走到头了，基建也搞了，然后往海洋上走啊，搞一个全球的贸易帝国呀、啊，发展海军啊，砸钱呢。这是美国人的想法，确实是那么干的啊。但是我们要说，在那个时代，美国确实是蒸蒸日上，它大量的基础设施建设，大量的投资，所以它相对于传统的欧洲列强，它肯定是新的呀，它是后发后来的呀，所以一度它拥有最好的基础设施。再就是到1929到33年那个经济危机，不是有一个罗斯福新政吗？就是富兰克林罗斯福做了美国总统之后，有一系列的新政。当时人们对新政评价是比较高的 啊， 现在随着时间的推移 啊， 因为历史学家们研究的比较多 了， 一个就说 呢， 当年希特勒在德国搞的叫什么新计划 吧， 呃， 罗斯福在美国搞的新 政， 其实内容差不 多， 而且希特勒效率更高。当然有人指 出， 希特勒实际上抢了一笔 钱， 犹太人的 钱， 那就说远了啊。翻回 来， 而美国的罗斯福新政 呢， 搞的时间不 短， 也是搞大量的基础建设投资。而且呢，现在看来，很多人说罗斯福那个新政里面有好多东西是反市场的，搞得也是乌烟瘴气。但不管怎么说，罗斯福新政啊，凯恩斯的经济学这套玩意儿，好像确实成为美国人应对危机，至少当年有用的一个一个经验或者是一段记忆。所以现在拜登把自己这个，我们姑且先说两万亿啊，将来可能是三万甚至四万亿啊，把这个计划拍出来之后，确实我脑子里马上想到了呀。他要成为罗斯福吗？或者他想成为罗斯福吗？是不是有人会拿罗斯福和他现在这个计划相提并论呢？啊，真的有。呃，我看在这个舆论圈，包括学术界，确实有人马上就联想到罗斯福，大家想的差不多啊。那我扯了半天，我扯回来就是说，美国现在需不需要搞这个大规模的基础设施的投资呢？其实应该需要。刚才我点了两个时间节点了，一个就是在十九世纪末二十世纪初那段时间，我记得有一些。美国的作家像马克吐温什么的都说那是镀金时代啊。再就是1929年到33年的经济危机，为了应对危机呢，又是大量的基础设施建设的投入，拉经济嘛，解决就业嘛。所以美国的基础设施呢，在那个时代应该说是全球最好的，那很牛的，光鲜亮丽的，比欧洲人强啊。我们开个玩笑，欧洲人看美国人的眼光和今天美国人看中国人眼光差不多，就是在基础设施，我们就说基础设施这个领域，咱们那个心呐、啊，你看一看咱们的这个机场。那个设计超现实的和未来感的，因为咱们是新的嘛。当年欧洲人看美国也是这个样子，但是我们说所有的建筑、所有的设计，它都会过时的，它都有寿命的。所以美国人实际上在这个领域现在欠账是非常多的，就基建啊，缺口非常之大。我看的这个数据是什么呢？到2029年，注意，现在是二零二一，对吧？到2029年，美国的基础设施资金的需求呢是 5.9 万亿美元。注意， 5.9 万亿美元。如果按这个数据的话啊，拜登就算他执政八年，他是想接着干啊。正好这个到2029年吧， 2 0 2 1到 2029， 差不多就是涵盖了呃拜登的这两个任期。如果他能干的话啊，他能投的说是。不是，现在是二点多亿，顶多是三万亿，甚至撑死了四万亿美元吧。可是美国需要的是五点九万亿，投的还是不够。所以这个问题细化啊，缺什么什么缺啊？缺什么你知道吧，缺钱呗。那什么缺呢？咱们说个俏皮话，什么都缺。如果确切的说到这么几个方向上啊，最大的投资缺口是什么呢？是在这个地面交通，比如说道路、公路啊、桥梁，还有公共交通。这相关的一个大系统了，在这个领域缺的是最多，那你就往里砸钱嘛，砸多少呢？按说在2029年前，你往这儿应该砸上 1.2 万亿美元。另外呢，饮用水啊、废水啊、雨水，啊，包括学校，这都需要大量的投资的。当然，这个投资是呃、啊、千亿级的、几千亿级的，是这么个状况。所以你要说该不该投呢？就我们作为一个旁观者来看，美国确实在基础设施这个领域啊，需要补课。欠账太多，因为当年曾经也奢华过，对吧？但是很多建筑是有寿命的，而且美国它因为资本主义嘛，市场经济嘛，它还有很多设施是私人的。你比如水库，私人的。那私人水库，我有钱，我喜欢，我愿意，你砸钱还、啊、可以哈。如果没钱，我破产了呢，我就砸不动了。但是水库啊，什么是水库？你就想象在一个合适的地点，用钢筋混凝土做了个大碗嘛，盛了一碗水啊。这碗破了，水要洒的，这个不是闹着玩的，所以确实欠账非常之多，有的是需要维护，有的需要修补，有的真的得推倒重来了，这是需要钱的。所以你看啊，呃，基础设施建设该不该投？该投。而且拜登的这个宏伟的计划，你说两个多亿投四个亿都不够，现在是这个状况。那下面问题就来了，你的钱呢？钱从哪来呀、啊？现在我们看到拜登能说的是什么呢？加税。所以你看，这个拜登上台不到百天，我们可以有一个叫“拜登经济学”的说法了啊。一个就是加大基础建设的投资，再有一个就是加税。这个很多人已经骂了，特朗普已经骂了啊。其实你看啊，基础设施建设这个事儿吧，我理解没人反对，因为大家都受益嘛。但问题在于，你要加税这事儿，咱得说道说道。很多人是不干的。实际上，你这个方案真正到最后啊，就是说国会能不能批？也真是一个问题。好在现在参议院呢，就民主党多少微弱多数吧，是这么个状况。众议院就是他的天下，呃，有可能能通过，但是反正麻烦不断。呃、很多人不会高兴加税的。那加税加的这点税能不能解决问题？因为他要的太多嘛。那说到底发债嘛。那美国国债还卖得动卖不动啊？大家还买不买啊？那再说明白一点，印钞呗。说到根儿上就是这个话呀。按照美联储的数据，过去四十多周吧。美国财政部和美联储放水印钞23万亿美元，美国的国债已经突破28万亿美元。你看，它2020年吧，就财年啊，美国的财政赤字超过 3.1 万亿美元。2018年以来吧，美国财政赤字最高的时候是 1.6 万亿，你想到2020几乎翻番啊！ 2 0 2 1这过去俩月了，有人就算按照这个势头的话，美国2021财年的财赤总额怎么也超过两万亿了。就美国现在经济这个状况这么发钱，全世界没有任何一个国家能这么干，只有美国能这么干。我们以前分析过，就是因为美元嘛，一个是美国长期是全球最大的经济体，再就是美元特殊嘛，也有历史因素，就它是全球最主要的一个啊交易啊、储备啊、结算的货币，大家都要用，彼此做生意和美国做生意都要用美元，所以美国占这么一个便宜，所以他才有能力、有资格这么印。如果换其他国家，可能吗？问题在于，凡事啊，都得有个节制，都有天花板的。你这么做，行不行啊？以前我们就对这个事情表示过焦虑吧。就是全球经济实际上就受到美元的这个困扰是非常大的。说到底，在透支自己的信用啊，就是美国人自己也等于在走钢丝。万一操作不当会出问题的，那会殃及全球经济的。所以美国人这样搞下去，美元越来越不靠谱，那就只能逼着很多国家逐渐的就绕开美元，或者说局部的要放弃美元啊。鸡蛋不能放到一个篮子里嘛。所以前两天我们讲中国和伊朗搞的这个二十五年的合作的协议，如果说哈、啊、涉及到双方在石油方面的贸易，那用人民币结算，那谈不上是挑战什么美元的霸主地位。说到底，是紧急避险吧，还是？你看，这就扯到中国了哈。呃，今天我们聊拜登的这个两万亿美元的这个计划。第一个，我们谈到啊，那美国确实需要，而且呢，两万亿、四万亿都不够的问题，现在是这是一个。再一个，拜登有钱吗？算来算去，其实他没钱。而且你这么搞下去，这么狂印美元哈、啊，就大水漫灌，对美元本身生育是一个巨大的伤害。如果美元大家都不敢用了，那你想，那美元、美国的好日子也就到头了。那你怎么让大家敢用啊？好好克制自己嘛，克制自己的欲望啊，别发那么多呗。其实这几年有一个词要说收了啊，就是说呃，个人修养方面一个词叫做自律啊，自律这个词好像在很多圈子里哈比较流行。从国家这个层面，我不是讲过欧洲的矛盾吗？比如那个南北矛盾，这个北欧指的不单是说这个斯堪的纳维亚半岛，还包括德国什么的，就这些国家总的来说呢，经济状况是比较好的。基础比较雄厚，另外关键是自律啊，别动不动就发债啊，靠借债度日子，寅吃卯粮啊，那有好吗？但是所谓南欧，你像西班牙啊、意大利这方面做的就不好，所以经常打架，因为在政策上就不一样嘛。大家都说欧盟国家，希望欧盟出台一些政策纾困呢、啊。那作为南边的就说那就发债嘛，对吧？大家借嘛，北边的就不高兴啊，因为北边的国家相对叫自律啊，自律。把这个词拿回来送给美国人自律，要不然美元、美国啊，那坚持不了太久的。关键是大家都得帮你扛，但这个又和他就是两万亿的这个目标可能又是冲突的，这是一个非常大的内部的矛盾，他解决不了。那既然扯到中国，我们就说两句。最近我发现很多美国政客吧，离开中国也不会说话了啊，也言必成中国。那什么时候中国成了这个样子了是吧？又要提中国，要跟中国竞争啊，击败中国。所以你很感慨，一个是你发现中国的外交官很会说话，我们从来不是想超过谁，我们超越自己嘛，对吧？挑战自我嘛，这是我们。其实美国按说也一样，解决自己的问题就好了。但是那拜登一定要把中国拉进来，什么意思呢？就是把中国作为一个战略竞争的对手。这个共和党、民主党能不能有共识啊？对吧？通过这种方式，我这个两万亿的计划能不能通过呀？他有这个算计在里边。就我这么说，你共和党也不能不认同吧？你把两万一批了，不就完了吗？可实际上，在我看来，真正的麻烦、啊、还真不在中国。如果中美关系好，中美是一个合作的一个态势啊，至少没有那么多不和谐的声音的话，中国在基础建设方面的这个能力、效率，包括成本，是远优于美国的。你看，美国这么搞基础设施建设，坦率讲，他本国没有这个力量，他要搞又不愿意用中国人的话，那恐怕就得从南美划了人去了吧？搞基础设施那是要吃苦的。那也是要有技术的，那也是需要大投入的。就是、说美国人，你说包括英国搞条高铁，你说拖多少年，你搞不出来嘛？所以他的本国也解决不了这个问题，还得从外边划来人。那我讲，实际上作为一个大国，拿美国来讲吧，他真正的问题真的是出在自身。你看啊，一个奥巴马时代就希望呢制造业能够回流，当然奥巴马很快就下台了也没回来。到特朗普的时候呢，他想减税，他减了啊，希望通过减税的方式。包括和中国打贸易战吗？那等于说提高中国商品的价格了吗？通过这一系列方式，能不能啊制造业回流也没回来，不能说一家没有啊，那总的来说不成功。那你说到拜登的这个时候，我加税，你加了税，你更别指望制造业回流了。所以特朗普在这骂嘛，这咱可以理解是吧？而且我们讲特朗普、拜登有很大的这个区别啊，特朗普单挑，我也不考虑盟友的利益，我就得自己来。而拜登呢是希望拉着一帮盟友啊一块儿和中国搞，你说这是一个策略上的啊手段上的差别吗？关键是你做什么事情都得有成本吧，所以拜登现在还面对一个结构性的问题，就是如果你想拉一帮盟友共同的去遏制中国和中国对抗，说到底盟友谁是冤大头啊？谁缺心眼、啊？谁是二百五啊？你得让利啊。你看看那个什么黑帮片、江湖片，那黑帮老大都得是啊，管饭管小弟们饭，你们才给我打架去，都是这个样子。你想一想啊，以前有个 TBP， 就是奥巴马那个时代，说到底呢，就是美国打开自己的市场，让很多国家、很多企业到美国来赚钱，然后大家凑成一个 t p p 嘛，把中国排除在外嘛，这是人家奥巴马的想法。特朗普觉得我吃亏了，特朗普就是不愿意吃这个亏，所以他撤出了 t p p 撕毁了嘛。这一帮盟友起哄的，我也不要了，我跟中国单挑，这是人家特朗普的想法。而且我在国内，我降税，我减税，我吸引制造业回流，我也不考虑盟友的利益嘛。所以特朗普这个逻辑他是自洽的。到拜登这个时代呢，你看啊，如果你是拉一帮盟友，那你应该放开市场，你让盟友们在你们家能赚点钱，然后大家有点实际的利益嘛，跟着你，这可以共同对付中国。如果你又希望制造业回流，你就不应该加税。另外呢，制造业如果真的回流了，那国外的企业产品啊就不太好进来了，那你的盟友圈也不好凑了。所以这什么呢？这是二选一，是挑一个，你不可能两边便宜都占了。这是拜登目前其实也是一个困境。我们看到他这个呃两万亿的投资计划，最后一个是钱能拿到多少，能不能落实。反正你要这么搞下去，就是印钞啊，那美元的信誉会被透支，会被毁掉的、啊。就恐怕也只能适可而止。另外，最终啊，你这个所谓的老提中国嘛，遏制中国呀，反华大计呀，能不能实施，能不能成，能不能落地，它和你就刚才我们说的这一系列的方案，它是相互牵扯的，甚至是此消彼长的。那拜登现在的选择就加税，真要加的话，如果通过真加的话，就别指望制造业回流了。也别指望什么提振制造业，只能是赌一把什么呢？看看能不能把一些这个生产线，就是把在中国的制造业能够搬到其他国家去。这个话题我们也聊过，印度、越南、墨西哥、土耳其，你挑吧。如果都不行的话，或者说制造业更加的向中国集中，而且中国制造业还在向高端突破的话，哎呦。这恐怕和拜登的想法，就是把中国作为一个最大的战略竞争对手，和这想法就有点背道而驰了。这不是自敌行为吗？这个要你要写检讨的啊，这个放在一边哈、啊。另外，现在看拜登如果真是这样做哈，就是一个印钞啊，也不考虑未来美元的声誉了，在我死后哪管洪水滔天吧，那就是钞还得印啊，债还得发。另一方面呢，就是加税，这样筹一点钱呢，砸到基础设施建设上。假设拜登能干八年的话呢，那美国的基础设施应该有相当一部分的焕然一新，这个多少也能解决一定的就业问题。啊，这还真不一定是解决美国人的就业，可能解决到美国的移民的就业了啊。就成绩单也许还好看。如果拜登身体无恙哈，这四年干下来有一个相对好看的成绩单，就有可能再干四年。这可能就是他的逻辑了。
0: 意大利外长迪马约三月三十一号在参议院讲话时表示，意大利军官涉嫌向俄罗斯驻意使馆武官提供机密文件的事件是严重的敌对行为。在其指示下，意外交部秘书长在三十一号上午召见了俄罗斯驻意大使拉佐夫，表达了强烈抗议，并通知了意方驱逐两名涉及此事的俄罗斯驻意使馆官员的决定。俄罗斯国家杜马国际事务委员会副主席切帕表示。俄方将用对等的方式回应意大利驱逐两名俄罗斯外交官的决定。该机构主席斯卢茨基则表示，意大利政府驱逐两名俄罗斯官员的决定没有依据，是极端措施，将对俄意关系产生负面影响
1: 。这是俄罗斯和意大利之间关于间谍问题又开始爆发摩擦吧？现在意大利方面态度是比较激烈的哈。其实。就我们听众朋友之中，可能真的有这么一批人，就是比如看这个小说、影视作品，喜欢看特殊的一类，就是谍战、谍战作品、情报战、特工战。我跟你讲，我个人也对这方面的东西比较感兴趣哈。所以你看，在冷战的时候，我们知道，就是美苏包括他们各自带领一个庞大的军事集团，就是两个军事集团，华约、北约之间，就爆发过大规模的、持续的、持久的情报战。双方都有大量的间谍被对方抓住，嗯，还走马换将过啊。坦率讲，双方名声在这个领域名声都不是很好啊。另一方面，就是说苏联解体之后，就是俄罗斯也重新改组了自己的情报机构。这里边比较有名的是格鲁乌了，在苏联时代有个科戈博，对吧？然后呢，呃，俄罗斯方面和西方的情报战其实一直也没有停。这个其实完全我们作为普通人是可以想象的啊，而且呢，爆出来很多料儿。你比如比较著名的英国那个斯克里帕尔事件，斯克里帕尔本人呢是当年的科格博的特务特工啊，后来又为俄罗斯服务，但后来他叛逃到西方，呃，也出卖了自己的很多同伴嘛，对俄罗斯来讲那是造成巨大的损失了。那这个斯克里帕尔后来是等于退休了嘛，在英国生活，他和他的女儿据称是中毒了，是被俄罗斯特工给暗算了。用的那个毒剂就是著名的神经毒剂，就是那个诺维乔克呀、啊，很著名的，让人闻之色变啊，那个剧毒那么个东西，但是挺有意思。一个是据我们所知，在苏联解体之后吧，它的秘密已经被公之于众了。另一方面，可能俄罗斯人这个技术水平有问题啊，他们生产的这个神经毒剂质量有问题。你看这个斯克帕尔妇女双双中毒，居然就都安然无恙。而且前段时间不是有一个俄罗斯著名的反对派？不是，据说也是中毒，也是被这玩意儿所害吗？依然是生龙活虎，这玩意儿不管用啊，失灵了。但是我们知道，因为斯克帕尔那个事件，呃，英国，而且拉着一帮西方盟友和俄罗斯之间，这就你来我往。西方普遍是对俄罗斯有不满啊、批判啊、制裁啊。在这个领域，双方斗争其实从来没有停过。那特别值得一提的，我想说是什么呢？是荷兰。呃， 2 0 1 8年有档子事荷兰方面是驱逐了俄罗斯的外交官，就是荷兰的第三大城市海牙出档子事儿啊！海牙，你想，全世界大概有二百来个就是国际组织啊、什么机构啊是在那儿，号称和平之都啊，但是现在成了个间谍之城。在2018年的时候，这是荷兰国防部，他们说说俄罗斯的情报机构格鲁乌啊，派了四个特工，试图对在海牙的那个禁止化学武器组织进行黑客袭击。那四个人就特工 吧， 他们可能是开了一辆特殊的 车， 那车里装了很多电子设备 啊， 是停放在这个禁止化学武器组织的相关大楼旁边那个停车 场， 是不是想用这些设备呢对这个组织的计算机系统进行攻击 啊？ 最后被发现 了， 因为海牙那个地方我们说了二百来个国际机 构， 很多著名的机 构， 国际法庭 啊， 什么国际刑事法院都在那儿呢。另 外， 欧洲的刑警组织。什么欧洲检察官组织、国际反恐中心、北约通信和信息局也在那附近。对了，我得提醒你，这是2018年，在这开启了俄罗斯和荷兰的这个间谍大战。然后我们就说到2020年底，荷兰又抓了俄罗斯的间谍，该驱逐驱逐啊，应该抗议抗议啊。俄罗斯是在今年1月份报复，就双方互逐这外交官。这是跟荷兰，另外还有一处是跟谁啊？保加利亚。保加利亚理论上之前是苏东集团的成员啊，但是苏东巨变之后，苏联解体了，俄罗斯和那些呃前盟友吧，关系其实都不好。就苏东集团里边的像那个波兰、什么捷克呀、保加利亚，这等于说都反水了，都投奔了西方阵营，然后翻回来呢，和俄罗斯的关系最近这些年确实不好。你看，欧盟国家大多对俄罗斯这个态度不是很好，是吧？而这些新加入的，原来苏东这个范围、这个圈子里的国家，对俄罗斯表现的那个态度更激进，更不好。这无外乎两个原因吧：一个，你既然加入了这个欧盟甚至北约这样的组织，你总能有一个明确的态度吧，表现的积极一点，对吧？对俄罗斯态度要差一点啊，这是一个。再有一个，恐怕也是和当年苏东集团里边。苏联作为大国带头大哥吧，对其他国家、其他盟友吧，可能是态度过于强势，和这个可能也有关系吧。总之，你看，从2018年开始，我们还没说这个和老欧洲、和英国等等国家不说，就是和像荷兰啊，这就闹起来。这两年，这不和保加利亚又闹了一出嘛？然后现在是谁呢？是和意大利。你看这个新闻，这个事件是俄罗斯和意大利又闹起来了。意大利现在挑俄罗斯的礼，说你不对呀，这不挑衅吗？这很恶劣啊。就是间谍行为啊！按照意大利的媒体爆料，大约是什么一个状况呢？就是意大利海军一条护卫舰，还不是驱逐舰、啊，护卫舰的舰长，护卫舰在远洋海军里边算是最小的船了。一条护卫舰的舰长，你说这是小官啊？对他应该说官职不是很大啊，呃，能力有限，但是他应该能接触到一些意大利海军乃至北约的军事机密啊、呃。层级太高的，估计他也接触不了，但是确实能接触一些东西。据说他是拿了一些资料、一些情报吧，去和谁接头呢？是俄罗斯的一个，就是在意大利啊，一个武官接头，然后双双就被抓住，摁在那儿了。你看，人赃俱获，然后意大利不干了吗？该驱逐驱逐啊，表态吗？然后俄罗斯方面当然要报复啊，这种事俄罗斯能客气吗？哎，就双方就现在是这么一个外交战的状态。那你说这个新闻放在这儿聊点什么 呀？ 你 看， 其实几个大家真正关心的问题。第一 个， 这事 儿， 哎， 你说是真是 假？ 我哪知道 啊？ 这事儿是最说不清楚的事情。你说有没有可能是真 的？ 当然有可能是真的了。国家之间进行这种这个情报战呀、特工 战， 这不再正常不过了 吗？ 看看这个影视作品这方面的描述挺多哈。所以新闻放在这 儿， 你说它是不是真 的？ 可能你只能说这个可能性肯定是有的 哈， 可能是真的。那有没有可能是假 的， 或者它就是个 局？ 就是黑俄罗斯呢，当然也可能了。刚才我们讲了，还没说英国那个斯克里帕尔事件，就说荷兰啊、保加利亚，现在又是意大利，这都是欧洲国家呀、啊。这对俄罗斯都在进行，基本上是一样的招式啊，就是反间谍，啊，打击你的这个特工啊、间谍行为啊。所以给人一种感觉，这约好了批发是吧？团购啊。所以我想起前两年我就说，这个保加利亚不是驱逐两名俄罗斯外交官吗？说这个间谍事件吗？当时俄罗斯方面那个扎哈罗娃。就外交部那个女发言人，她就给了一句说：“这是反俄的间谍狂躁症复发呀！如果那是复发，这回这就群体发作的感觉特别强烈。而且你看啊，这个按照我们作为这个成年人，多少心里边会有一个成年人的盘算啊，有一个观察啊，有一个判断哈、啊。你说这如果国家之间的，就说呃西方和俄罗斯之间这种间谍战，这种情报行为哈、啊，应该说是彼此的吧。”难道还真有纯洁的小女生吗？没有的。如果是这么一个状况的话，其实双方都会掌握对方大量的相关的人证物证都有，甚至你在我们家活动，我心知肚明，我没把你拿下而已。这样的故事也是有的，而且这类事情吧，因为说出来就是丑闻，它会影响彼此的关系，所以如果双方关系还好，双方也还重视这个关系的话，类似这样的事情一般是低调处理。别说是吧，抓就抓了啊，遣返就遣返了，就不要影响大局，一般是这个样子。这次俄罗斯不也说了吗？不希望这个事影响俄罗斯和意大利的关系。重复一下，如果两国关系尚好，这类的事情吧，基本上就是偃旗息鼓，不要因小失大，该怎么处理怎么处理就罢了。但是我们看到，在拜登上台之后，确实一个是美国非常明确的把俄罗斯就定义成一个敌人了。另一方面 呢， 美国的这一帮曾经被特朗普伤害的小盟 友， 主要是欧洲国 家， 似乎也在集体转 向， 对俄罗斯发出越来越强硬啊、不友好的声音。我们知 道， 原来还有一个什么危 机， 就是那个能源合 作， 特别是德国和俄罗斯领衔搞的那个北溪二号。美国不一直要制裁 吗？ 现在欧洲议会站出来叫停了。原来 呢， 呃， 西方人就欧洲人和俄罗斯打交道 呢， 还要考虑一下能源和北溪二号。现在这个顾虑似乎都没有 了， 就剩下硬干了所以，在这个背景之下，涉及到俄罗斯的各种各样的什么间谍的丑闻，然后是外交战，那就是驱逐俄罗斯外交官啊，就这样的事件就开始频繁的一再发生了。俄罗斯也不客气啊，来而不往非礼也嘛，就互逐外交官，你逐我的，我逐你的。所以我们必须得说，拜登上台之后，他的战略规划吧，在局部的得以实现。他确实等于说，通过一系列的操作吧，把欧洲人拉到自己身边，把俄罗斯作为一个。呃，美国和欧洲共同的战略的敌首，那现在欧洲人，嗯、呃，尤其是意大利嘛，和俄罗斯之间又开始爆发这个算外交战吧，因为间谍案嘛带来的外交战，这个显然会让他们彼此的关系，乃至俄罗斯和欧洲的关系变得更加不堪，更加脆弱。所以你看，刚才我们说这事儿是真是假，一个是无从判断，再就是无论它是真是假吧，这个事实际上现在看来，其实对美国更有利。对俄罗斯、对俄罗斯和欧洲的关系，恐怕那是减分的。最后，我还想扯一句俄罗斯和意大利的关系，我也不扯经贸关系了，就扯两句关于这个军事啊、情报这方面的，算是故事吧。其实你看啊，苏联刚刚诞生不久，就是搞工业化，那时候斯大林执政嘛，想搞工业化，很短的时间就搞了工业化，但苏联也是被西方封锁的。后来，西方逐渐的意识到，苏联确实是一个大国呀、啊。封锁又无效，那还要想办法建立某种特殊的关系，转而呢纷纷和苏联去接触啊，包括在这个军事领域有合作。这美国人在这方面其实还有点后知后觉，他行动最晚。这欧洲人啊，精得跟猴似的，是吧？是这么个状况。但是大家都没闲着，这里边呢，你看啊，呃，苏联一个是谁呢？和一战之后的德国有合作，德国复兴自己的军力啊、呃，研制新坦克啊。搞什么新演习啊？很多是在国境之内，就德国国内是无法实施的，反而是跑到苏联去实施了。那么美国，美国当时的总统就富兰克林·罗斯福也曾经受益，呃，美国的一些企业帮苏联设计军舰，大型军舰。甚至还给他们设计过四不像，就是战列舰和航空母舰的那种融合体。据说斯大林看了这个设计图纸之后说：“说你们能给我干点正经的吗？对吧？搞个真正的战列舰，别给我搞这乱七八糟的玩意儿啊！”还有这个态度。另外值得一说就是意大利了。意大利其实它的驱逐舰那成了苏联驱逐舰设计的母型。二战和二战后初期，苏联的驱逐舰其实都有点这个意大利的痕迹。就是造型啊，甚至从审美上你能看到意大利的风格哈，呃，再就是说有一条战列舰叫凯撒号，一听这名字你知道意大利的是吧？那二战意大利是个战败国嘛，那赔啊赔啊，啊、赔给苏联，说这战列舰要不给你，苏联二战打的也很惨啊，民穷财尽嘛，所以就把这个船要了。萨林本人又是一个就大舰队、大船的爱好者，好不容易搞到一条战列舰，当然视作珍宝啊，但这个船在1955年忽然就爆炸沉没了。就是从意大利拿到的这条凯撒号战列舰，一九五五年的十月发生大爆炸，就翻沉了。这个爆炸的原因到现在还是个谜。但是有一个说法是什么呢？是意大利的潜水员干的，他们的船底下装了水雷，炸掉了这条船。你说意大利不对，你这船你赔给人家苏联了，那你凭什么再炸掉呢？呃，说法之一说这可能是当年这个法西斯的残渣余孽不甘心这个船落到苏联人手里炸掉。还有一个说法是北约。因为冷战已经开始了，苏联又缺乏大型战舰，好不容易有一条给他干掉，也有这个说法。这事儿到现在还没有说清楚。你看这个当年的苏联和意大利的关系啊，看看现在俄罗斯和意大利的关系，这确实非常让人就是五味杂陈啊。最后我再扯一句是什么呢？当今意大利经济确实不是很好，但正所谓瘦死的骆驼比马大吧。意大利在制造业领域还是有一些啊，在全球范围内啊。直牛耳的，比如说豪华游轮，这个设计和建造，意大利的造船业是具备这个能力的。这样的企业在全球是不多的。另外呢，就说到这个海军方面吧，就说到欧洲啊，欧盟内部，北约除了美国啊，意大利却是排在很靠前的位置。你看法国能造核动力航母，不要说了，英国造六万吨航母也能造。再一个，你说德国吗？德国还真不行，他也没有这个诉求，他也缺乏这个经验，反而意大利。造三四万吨级的这个航空母舰、两栖攻击舰，这个能力它是有的。所以假设我们这个新闻里讲的这个事儿哈、啊，间谍案是真，意大利一个海军护卫舰，护卫舰并不大啊。护卫舰的舰长能向俄罗斯提供的有价值的情报，要么就是涉及到北约的，要么是涉及到意大利海军的。他海军还有点货，当然他能提供的，我觉得倒不至于是这个涉及到舰艇的什么建造之类的，而更多的可能涉及到部署。嗯
0: 零零一年四月一号，美国一架侦察机侵犯我南海领空，我军派出两架飞机跟踪拦截，美机突然撞向我歼八二战机，飞行员王伟被迫跳伞坠海。数日前，王伟烈士墓前出现了一封信，信纸显示来源上海交通大学，署名为“您跨越二十年的战友”。信的内容深深感动了无数网友。信中写道。中华民族从来不缺脊梁，过去未曾缺过，现在不缺，未来也绝不会缺。在王伟烈士牺牲二十年之际，这位在王伟烈士墓前留信的人被找到了，他是上海交大本科生张元。二零一八年九月，张元曾参军入伍，服役于南部战区海军航空兵某部。自从张元知道他服役的单位曾保障过王伟烈士所在单位的飞行，就一直想去看看这位军旅生活的领路人。他说，想让王伟烈士看看现在我军的发展势头，现在我国年轻人的精气神儿。如今的张元已经返校续读。作为环境科学与工程学院的学生，他表示自己将继续努力学习，为人民守护绿水青山和金山银
1: 山。四月一号啊，四月一号，对不同的人可能有不同的意味吧。因为四月一号在西方讲是愚人节了，在国内可能也有一些小朋友，呃，捉弄捉弄人，开个玩笑，有的。但是对大多数人来讲，四月一号是个非常特别的日子。那么中国人是一个非常有历史感的一个民族吧。一说到4月1号，我们想到的20年前，就2001年4月1号南海撞击事件，因为在那个事件之中，一个中国的飞行员王伟牺牲，所以从那个时候开始，每年到了4月1号，我就说我啊心情就不一样。我身边很多朋友也是如此。今年正好又是20年，你看前几天就是中美在阿拉斯加。不有一个高层的战略对话吗？有人马上就想到一百二十年前，一九零一年就签《辛丑条约》的时候，不有一张照片吗？当时大清国的官员穿着马褂那个，和一些西方人有一张合影。中国人是一个太有历史感的民族，这很正常，因为我们历史悠久嘛，我们的历史几千年没有断代嘛，所以当有人和我聊上，然后你看中国人没有信仰，我就会说我们有历史。如果有人愿意从信仰之中得到关于美丑善恶的标准，中国人从历史里面也可以得到，甚至得到的更多。所以今年4月1号还没有到，就有很多朋友跟我说：“你得说说这个事儿啊！”很多朋友甚至会像说暗号一样，告诉我一组数字8 1 1 9二。呃，这边有一个小细节，我了解的细节是这样的，就是说，呃，王伟驾驶的当时歼八2战斗机啊，多次拦截和监视美军入侵的侦察机。所以美国人有一些影像资料，是有王伟和他座机的图像的。美国人拍过，就是那个王伟驾驶81192号战机有，但是出事儿就是二十年前4月1号那天呢，他驾驶的可能还真不是那架飞机，是另一架。但是在公众心目之中啊，那个影像里留下那个 81192， 就是那个座机的编号啊，那成为大家对王伟的一个永恒的记忆。王伟牺牲到现在二十年。今天这个新闻里讲的 是， 有一个曾经做过军 人， 而且是在王伟生前所在部队服 役， 有那么一个军人 吧， 他现在已经退 役， 又重回大学去读书了啊。他给王伟写过一封 信， 感人至 深， 所以很多人要找到这个写信人。在这个特殊的时刻 吧， 大家找到 了， 他的身份公之于众了。其 实， 呃， 在他之 前， 就每年到王伟的忌日 吧， 会有很多。朋友吧，陌生人吧，可能很多还是年轻人啊，军迷吧，呃，会把飞机模型啊、鲜花啊摆到他的墓前，甚至还包括航空母舰，因为王伟生前是画画的，他曾经画过一幅画，就是一个飞行员从航母上起飞，显然他对这个国家的强大、对军队的强大是有自己的憧憬和期待的，只不过在他生前，这些期待没有彻底的实现。那这二十年间，每到这个时间，除了有很多人去扫墓以外，我也看到过一些关于王伟的绘画作品吧。特别是有一组漫画，就是地面呼叫他返航吧，他回应说无法返航，要自己的战友继续前进。哎，就每当看到这一段，难免要热泪盈眶。每年至少一次，就在这个时候。所以又到今日聊两句什么呢？一个我真的想说，有一个关键词要拿出来——英雄。我甚至还联想到基辛格在那本《论中国》之中有一句话说：“中国总是被那些他们中最勇敢的人保护得很好。”我还有朋友说，我去查那个原著，说没有查到这句话。不管基辛格说没说过这句话，这句话本身确实没有错。中国在任何时代都不缺乏英雄。那你还记得前一阵儿官方公布的和外军冲突为了捍卫国家权益壮烈牺牲的四位烈士的名字吗？陈红军、陈祥荣、肖思远、王卓然。当时在我们网上热搜第一名是一个网友写的这样几句话：黄昏将至，我吃着白米饭，喝着快乐水，想不通这些身强体壮的士兵为什么会死。我在深夜惊醒。突然想起，他们是为我而死，所以我想说，中国从来不缺乏英雄，从来不缺乏那些勇敢的人。但是我难免要多问一句：就我们这个社会，我们这个社会的每一个成员啊，我们对于英雄的态度应该是什么？我们又做得如何？王伟烈士目前的那些模型啊，那些信啊，那些鲜花啊，让我们感到安慰。但与此同时，这些年我们也听到过一些非常刺耳的声音，就是有一些人对烈士不敬，这确实是让人无法容忍。当然，我们现在看到，随着法律的健全吧，这些人也受到了应有的惩罚，这倒确实可以称作叫大快人心啊！你要知道，这个世界上主流的国家，绝大多数国家，人家对自己的历史、对自己的英雄都是崇尚的，都是一样的。俄罗斯还用说一下吗？不单是苏联时代，在今天，很多新婚男女到烈士墓前献花，也是固定的仪式的。值得一提的，恰恰是在苏联解体前后，整个苏联社会上弥漫的一种，这算历史虚无主义吧？就是对烈士的否定，对这个国家以往的那些成就啊，那些辉煌的东西的质疑，包括那个著名的女英雄卓呀，就是被纳粹残害致死的。就社会上开始流传关于他的谣言，这还是到了俄罗斯时代，由俄罗斯的最高法院还他一个清白。但是，他已经被侮辱了，这个国家苏联作为一个国家都已经没有了，所以当一个国家、一个民族、当这个社会上的成员开始蔑视英雄，开始质疑和否定自己的历史的时候，对这个国家来讲，这绝对不是什么好兆头。翻回来说美国，我们就拿越南战争来说。不要说社会舆论的评价，就是在美国国内反战的情绪也非常的高昂、啊，这我们都知道。但即使如此，在越战中阵亡的那些美军官兵，他们依然是被看作为美国利益献身，他们依然是受到美国民众的尊重。这个逻辑很清晰的。所以翻回来说，我们今天的中国，你想发展吗？你要崛起吗？你怎么对待你的劣势啊？怎么对待你的英雄啊？这是一道必选题，实际上它也应该是一道单选题，它的答案应该只有一个。今天是个特殊的日子嘛， 4月1号，我们聊20年前王伟烈士的牺牲。其实当时他驾驶的歼八二，呃，应该是国内比较好的飞机，但是在全球范围内，这飞机真的谈不上先进。不过话说回来，当时飞机的坠毁倒不是因为飞机落后，因为那是一种高空高速战斗机。并不适合和美国这种就四发螺旋桨飞机 EP 三在低空纠缠，而且在非常低的速度的情况下，呃，美国 EP 三控制也控制不是很好，最终发生了撞击，美国飞机撞到了中国战机，它那个螺旋桨是打碎了歼八二的垂尾，导致飞机失控，然后王伟不得不跳伞，最后牺牲。这也是让我们的很多国民、很多朋友、很多年轻人、很多军迷无法释怀的。但不管使用什么武器捍卫自己国家的权益、荣誉，这是军人的使命。汪伟不辱使命啊！我也在想，前不久中美在阿拉斯加这个高层的战略对话，中国的外交官之所以可以说出那些掷地有声的话，之所以有这样的底气，为什么？凭什么？除了有中国日新月异的发展，有经济、科技、军事等等各个领域实力的增长。还有就是军人的用命，那种一代一代相传的血性，从来没有改变过。今年嘛，这个建党一百周年，也在看一些史料哈、啊。最近我正在看什么呢？就是抗战的时候，就在晋察冀，在华北大平原，八路军是怎么样和侵略者殊死搏斗。还有一个细节就是，当时晋察冀的一些军工战士啊，这、就是特殊战场啊。当时我们在这个领域太落后了。用非常简陋 的， 其实是手工业的工具 啊， 非常简单的方式去制造炸药、制造子弹、炮 弹， 去消灭侵略者。你想那得多么 难？ 但是就是百折不挠 啊， 就是自强不息 啊， 就是不畏强暴 啊， 就是要和敌人拼到底 啊！ 最后我们就是迎来了胜利 啊！ 所以回想着一段一段的历史 啊， 包括二十年前南海的撞击事件也 好， 包括前段时间这个边境冲突也好我们看到了解放军的不辱使命，我们看到这个国家逆势雄起，我们每个人作为这个社会的一个分子吧，国家的一员吧，其实还真是感到骄傲和自豪的。那另外还有一点，我想说什么呢？就是博弈从来没有停止过，大国之间的博弈和斗争，有时候是在光天化日之下，有的时候是在隐蔽战场，或者我们不了解、不熟悉、不关注的领域，但是博弈从来没有停止过。就说二十年前，中美撞击事件。我作为媒体人，印象很深嘛。当时美国媒体在第一时间就聚焦了三个问题：第一个是中国飞机撞了美国飞机；第二个，美国的飞行员还在中国人手里；第三个，中国人拿到了美国飞机，要窃取上面的高科技，就引导美国乃至全球的舆论。当然，时至今日，我们对呃美国也好，西方也好，这个舆论战那一套，应该说是比较了解了。所以现在我们讲，美国人当时就这三点吧，这三条吧，应该说是打舆论战很高明的玩法。你看他回避了一个非常关键的问题，就是撞击当然发生的。如果撞击是在阿拉斯加、在夏威夷，那另当别人。可现在是在海南岛，我想说什么呢？这就是舆论战啊。舆论战既然是战，就会有输赢。人家算计了半天是要赢，是要让你输，道理就这么简单。所以我想，二十年前的博弈。在舆论战这个领域啊，在今天也并没有停歇，反而是愈演愈烈。我想对这些，我们应该有足够清醒的认识。最后，我想说，这二十年也好，或者由此在上诉到三十年、五十年、七十年，或者更久远的过去也好，中国在前行，在这个艰难行进之中，有些英雄为了这个国家、这个民族的利益倒下了、牺牲了，他们应该被我们永远的铭记。他们所维护、所捍卫的东西，也必须成为我们这些生者继续珍视、继续维护、继续捍卫的东西。只有这样，才能保证我们不会走偏，我们的前途才可能是星辰大海。
0: 当地时间三月三十号上午八点 ，Space X 星际飞船 SN 十一在德州进行试飞时未能安全着陆，并在浓雾中坠毁。事后，马斯克表示将在几天之内把后继型 SN 十五推上发射台。据 SpaceX 官网介绍，星际飞船是一种可重复使用的新型重型运载火箭，用于把宇航员和物资送上近地轨道。或是运达月球和火星，每次火箭载荷可以超过一百吨。从去年十二月以来 ，SpaceX 陆续进行了四次星际飞船系列火箭原型机的试飞任务。此前三次任务当中，星际飞船 SN 8和 SN 9在着陆时发生爆炸，而 SN 1 0完成了着陆过程，随后还是发生了爆炸
1: 。这马斯克的星舰又出事了是吧？已经炸过三次，这次。马斯克自嘲就说：“你看，炸这个坑这个点是对的啊，就是炸在这儿是对的。当然这是一个笑话了，呃，又出问题了。因为星舰在马斯克的计划之中，应该说是非常重要的一个节点吧。当然，我的了解也许是他之前的想法，不知道他最近的想法是什么。就这是一个重要的平台，可以反复的回收啊。呃，关键是星舰真正成熟之后，可以一次把100人送到火星上去，这就足够大胆了，是吧？呃，但是他、啊、屡战屡败。”多次发射做试验都失败了。那我现在想说的是什么呢？呃，我就在想吧，在以前，在马斯克出现之前吧，就马斯克所代表的这个私人航天出现之前，航天这个事儿不是一般人干得了的，都是以国家为单位来干。你说人家不西方吗？资本主义吗？市场经济吗？那也一样，因为这往往意味着巨额的投入。而且呢，我还曾经看到一个说法，其实我觉得是对的。就比如说，呃，火箭。甚至导弹啊，这个和一辆汽车，昨天我们不是聊小米要造车吗？你说谁更难？直接比较其实是不对的啊，没有意义啊。但是呃，这个问题想说明的是什么呢？就是如果作为一个国家行为，国家意志造一个火箭让它飞起来，这是一个单目标系统，那就是举全国之力，甚至不计成本做这个事情嘛。如果这样考虑问题的话呢，这个事儿不是很难。但是你要说，我做一台车，它是个多目标系统，光说车做出来可能不难，这个车的性能呢，全球做到最好，这个也未必做不到。可是你还得让市场认，你得让消费者喜欢去买，这个难度就非常大了。消费者嘛，他有的时候众口难调啊，存在这个问题。所以呃，之前我们知道，就一说到这个火箭呀、啊、航天呀、啊，都是由国家这个层面来搞，特别是在美苏冷战的时候，双方都有大量的投入。当然，中国现在呢，一个是有国家队，另外呢，也有一些私人航天的企业在做。但总的来说，做大事还得看国家队。马斯克倒确实是一个另类啊，他把这个事儿现在做的已经风生水起了。但是我们要说，即使如此吧，从某种意义上讲，他也不过是第七个烧饼。因为美苏冷战期间，美国和苏联都有大量的投入，获得了大量的技术，这些技术不一定就直接就应用了，很多东西恐怕就只好锁在保险柜里。另外，还培养大量的人才呢。从马斯克这个角度来讲，我搞 SpaceX 公司，我确实可以在美国社会找到这些人才为我所用。另外呢，把很多的保险柜里的技术拿出来挑挑拣拣，也可以用。这样可以用相对比较低的成本把这个事做起来。当然，即使如此的做法，也不是哪一个国家都能做得到的，这个我们要承认。可是呢，我们要说，就马斯克本人而言，因为他主要靠融资了，他又想殖民火星，这个项目本身对他来讲是不是？依然是一个太过宏伟的设想，就是真正实现起来难度依然很大。这个事情是不是还是需要靠举国之力才能完成？我现在想的是这样一个问题啊。当然，美国又很特殊，就拜登上台之前是特朗普，特朗普呢对美国 NASA 不错，因为 NASA 投其所好搞了这个重返月球啊、登陆火星的计划，特朗普没有怎么削减这个经费。以至于 NASA 的局长克里斯登廷不是说吗？说拜登上台我也辞职啊，因为他肯定不给我那么多钱了，那意思我的任务就完不成了。而且美国人提出那个阿尔忒弥斯计划，不是带了几个小伙伴一块玩？俄罗斯拒绝了，俄罗斯要跟中国搞吗？就是搞这么个方案。最终说， 2024年不一定能登得了月呀、啊，就重返月球难度依然很大。就算是国家队来搞，没有足够的钱，也很难把这事儿完成。那你说，当年人家美国人登月，对那个时候恰恰国家意志起了关键的作用。政府有钱，它优先级很高嘛，那预算打进去了，这事儿就好办嘛。而马斯克现在我理解，呃，在技术上是不是有瓶颈？另外就是，如果持续的这样投入，靠私人的融资能做到什么程度？我们要打一个问号，或者说，在你投入不足的情况下，你的技术是不是也就有了天花板？所以我们真的问一句：你那个星舰行不行？因为航天毕竟是一个严肃的事情，它不是科幻，也不是偷工减料。它是实实在在的，这是一个我们要说的。另外，就说到如果真的是国家队下场可能要好一点。其实最理想的状况，就人类最理想的状况，就是主要的航天大国能够合作。这样的话呢，大家可以把钱用在该用的地方，而不至于是总在重复昨天的故事。好比说，美国人发明了灯泡，我也得再发明一回。就是钱这样花的话，实际上就没有办法用到一些新技术、新概念的突破上了。但是我们也知道，呃，以地球啊，人类目前的这个状况，恐怕只能是各搞各的，呃，不可能把所有的资源整合在一起，去形成一个大的突破。这很遗憾。说到这儿，我想起前两天，这、就是呃，中国国家航天局方面给的一个消息，说一月到三月份，中国国家航天局和美国的国家航空航天局，也就是 NASA 吧，就交换火星探测器轨道星力数据，举行了多次会谈和交流。所以，确保火星探测器的飞行安全，这个事儿很耐人寻味。按照中国方面科学家这个，就是探月工程总师吴伟仁的透露，就说美国 NASA 几次致电中方，要求中方向美方提供“天问一号”，就是我们那个火星探测器嘛，提供它的轨道数据。我们的态度很明确，美方先提供相关数据，中方再提供。结果美方没脾气，就把火星探测器的轨道数据传给了我们。大家听明白这个意思吧？美国方面至少公开的说法就是说，你那个天问一号的轨道数据给我们一下，万一有什么危险呢？因为我们也上去，对吧？别撞了，是吧？找我们要数据，我们说可以啊，你先给。最后美国人先给我们和他有一个合作吧，交流了这个数据。那你说我们非让人家先给这个做法无理吗？我觉得恰恰相反，美国方面发射在先，其实他一个是有多个火星车在火星上。他们在这方面数据还是比较多，恰恰我们是后来者。按说他们应该主动向我们提供数据，防止发生碰撞危险，反而他们先要，那只好由我们告诉他这个事儿啊，我们要你给啊，你先给，最后才完成了这个合作。那最终从结果看嘛，我倒觉得还是达成了合作，而且呢，最终双方是按规矩来。这个规矩就是你得先给我，你先去的吗？我理解，在科学面前。还是不要使性子，该怎样就怎样。你早点这个态度可以省去很多麻烦嘛。但是说回来，就是在这么一个状况下，中美算是航天强国吧？你看看彼此这个状况啊，你可以可以理解人类目前的这个状况，就是地球地面上的事情还没有彻底的协调好。如果在航天领域想合作，真的是啊，把资源能够整合在一起，形成一个彻底的突破，那实在是太难了。但即使如此，这个方向。总应该值得大家去努力啊
0: ！好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。